0: Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais.
1: Eu sou a Vanessa e, junto com a Ingrid, a gente vai falar sobre os planos de carreira Y para um Product Manager.
0: Mas antes de começar, esse episódio tem apoio da PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom MDP20 para es estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto.
1: Boa, então a gente chega ali que a gente alcançou a tua esperada senioridade na área de produto, que todo mundo quer. Só que agora? O que, que eu faço da minha vida? O que, que eu escolho? né? É, a gente pode escolher entre dois caminhos de carreira, tanto gestão como especialista, e, e aí, dito isso, a gente vai reunir algumas dúvidas que todo mundo mandou pra gente ali no nosso e-mail, no podcast, e também nas nossas redes sociais. Vamos falar um pouquinho o que, que é, é cada carreira, pra que serve, quais são as nossas dúvidas e como que a gente escolhe. Então, hoje a gente tá aí com a nossos convidados, e eu vou deixar em aberto para vocês se apresentarem, então, meninas, podem se apresentar, tá? Cada uma levantar a mão aí fala falar um pouquinho da onde que vem, quem é você, quais são seus sonhos, o que você quer para o futuro, qual é o seu signo, talvez, quiser falar também.
2: Oi, gente, prazer aí, é, obrigada pelo convite. É, eu sou a Carol Giane, trabalho com produtos aí há mais ou menos uns nove anos, é, atualmente eu sou de PM no PicPay, na área de segurança ali Também sou instrutora do curso de liderança de produtos Sou geminiana e também é, jogo futebol Amadora, né? Mas é prazer aí, gente Obrigada por me receberem
3: Boa! Continuando as apresentações aqui Então, primeiramente, também agradecer pelo convite né? Tá fazendo parte aí do, desse episódio do podcast e eu sou a Fernanda, sou libriana, gaúcha aí, estou na área há mais de cinco anos. Atualmente, eu sou gerente de produtos especialista no iFood e mentora no Mentorando Produteiros. E como uma boa libriana, eu mesmo preciso responder essa, per essa pergunta para mim mesmo, né? Gestão ou especialista principal, né? Então, vamos ver aí no decorrer do episódio onde vamos chegar.
4: <risos> Prazer, meninas. É, eu sou a Jaqueline. Eu trabalho com o PM faz uns seis anos e pouquinho. É, hoje eu estou como Staff Product Manager no Nubank. Para isso também sou uma das fundadoras do Mulheres de Produto. E, deixa eu ver, signa, eu sou de Sagitário. E eu adoro fazer polydance. É uma curiosidade. <risos> Prazer estar com vocês.
5: Olá, pessoal. Eu sou a Camila Paiato. Trabalho aí com produto faz uns dez anos. É, mas como é, GPM, eu comecei esse ano, então faz uns oito meses, é, comecei a, a trabalhar aí um pouquinho mais com liderança, sou virginiana, sei lá, sou apaixonada por universo Pixar, Disney e afins, tudo que tem a ver com estratégia e, e experiências imersivas, é, tudo isso me encanta.
1: Boa, devidamente apresentada aí todo mundo. E não sei se vocês repararam, a gente tem dois grupos aqui, o pessoal que é da linha mais especialista e o pessoal da linha de gestão. Briga, brincadeira. É, mas aí a Ingrid vai começar com a nossa primeira perguntinha, só para vocês terem noção, já que Fê são especialistas, Cami e Carol são gestão, então ela vai ajudar a gente aí nessa nossa jornada a descobrir quem que a gente quer ser e.
0: Show de bola, já deu para ver que agora a gente tá com um time aqui, um timaço, né? Então, hoje eu vou puxar para para nossa pauta, e a primeira pergunta, acho que não poderia ser diferente, Group Product Manager versus Principal Product Specialist, qual a diferença?
3: Bom, eu digo né, que a principal diferença que todo mundo fala assim de cara, realmente é a gestão de pessoas, né? O GPM, eles gerenciam, gerenciam outros PMs, enquanto o principal não, né? Então, para o PM, para o GPM, geralmente, o time é o produto, né? Ele precisa ali estar tá dando a visão, estar tá dando o caminho norte e a soft skill é muito importante também. Já para o principal, né? Ele vai trabalhar ali em tarefas que exigem um pouco mais de compreensão profunda do produto como um todo e, precisa uh, cuidar muito da visão e da estratégia e também requer mais aprofundamentos e um pouco mais também da, das hard skills, né?
2: Resumiu bem, assim, acho que o DPM, ele tem é, algumas atribuições é, mais burocráticas também, né, de gestão de pessoa. No geral, né, ele também tem, ele ganha essas responsabilidades também. Ele tá envolvido ainda com o produto, mas ele não tá na, no dia a dia ali, vivendo e... E, e atuando direto com, com as squads, né, no geral, né, pelo menos. E, e aí ele tem toda essa parte de desenvolvimento evolução de pessoas. Né, enquanto o especialista ali, ele continua é, com muitas atribuições ali de, de, de produto mesmo, do dia a dia, de time. Mas, no geral, né, na maioria das empresas, ele costuma ganhar é, uma responsabilidade maior também do que um PM comum. Né, talvez ele venha em produtos mais complexos, ou times mais seniors, enfim, acho que tem várias formas aí que as empresas têm, têm feito para alocar esses, esses especialistas. Né? A gente comentar aqui da, da decisão,
5: né, de, de ai, qual carreira a gente vai seguir, e, e às vezes as pessoas ficam, eu fiquei, né, pelo menos um pouquinho ansiosa ali, pensando, ah, você é uma boa DPM, ou vai, ah, vou mais para um lado de especialista ou não, é, e eu já conversei e conheci pessoas que Migraram um pouco, então foram de principal para DPM, ou ao contrário, e, e as pessoas vão se encontrando. Eu sou, eu tenho um perfil muito de teste, assim. Então eu acho. Você assim, Camila, você sabe que você vai querer ser, ir para uma linha de gestão para o resto da sua vida? Hoje eu quero, hoje está parecendo que está fazendo sentido. É, eu me interesso pelos assuntos, e toda vez que eu leio um livro, compartilho. É, ideias, isso me atrai, assim, gera, gera energia, mas é, eu também acho que não precisa ter essa uma super pressão para se decidir qual que é o caminho da carreira, e aí depois você não pode mudar nunca mais. É, eu vejo muito as pessoas migrando, principalmente em produto, testando um pouco essas linhas e, e migrando, eu acho que isso é, é bem bacana. E aí da parte de gestão de pessoas, é um grande aprendizado, assim, e te, tem uma parte mais burocrática, mas desde você aprender. E aí, como que você recruta um PM? Como que você diferencia um PM é, pleno de um sênior? É, como que você dá um feedback é, estruturado? Como que você entende ali qual que é o caminho de carreira do, daquele profissional? O que, que ele está buscando? E como você descobre como você pode ajudá-lo dentro ali da, do contexto da empresa, dentro dos desafios. Então, é, é bem bacana, e você vai aprendendo um pouquinho no dia a dia. Eu acho que é meio difícil, eu posso estar sendo um pouco preconceituosa ainda, mas eu acho que é meio difícil é, aprender tudo isso só no teórico, sabe? Só, sem, sem você testar. É, e tem coisas que vocês podem testar é, sem ser um de PM, então por exemplo ah, um feedback estruturado dá para fazer como PM júnior dentro do time é, e treinar isso com outras pessoas e aí você vai entendendo se, se isso te apetece se isso é uma coisa que gera energia, que você gosta ou se você gosta mais da parte mais técnica ali, de resolver os problemas do cliente, de estar mais próximo ali dos discoveries, das, dos contextos e é isso eu gostei bastante do que a Camila falou,
4: que é muito sobre você analisar o seu momento e muitas vezes muitas de nós aqui já pensou em com certeza migrar de uma das áreas para outra, trocar de domínio e para área especialista ou ir para área mais de gestão. É, na minha experiência, assim, eu acho que olhando para o momento que eu estava, quando eu queria decidir assim, estava muito confusa sobre a área de gestão de pessoas e a área mais técnica, eu lembro que eu até decidi ir para uma linha de gestão, falei para o meu líder, só que no dia seguinte eu já fiquei me sentindo muito mal, porque eu fiquei pensando, ah, eu não vou conseguir me dedicar tanto nesse projeto, eu vou ter que pegar uma, né, ensinar através de uma pessoa, e essa pessoa que vai acabar atuando naquele projeto, e eu através de da liderança dessa pessoa que eu, que eu acabaria vendo os resultados desse trabalho, né, como líder de pessoas. eu lembro que eu fiquei muito chateada, assim, porque... Falei, nossa, mas eu sinto que eu ainda não aprendi uma parte de trabalhar com um determinado produto, ou uma parte específica, e aquilo não me satisfez, assim. E aí, no dia, acho que na semana seguinte, eu já falei, não, dá tempo de mudar, eu não quero mais liderar pessoas. Eu tava desesperada, assim. Acho que queria trazer uma tranquilidade também de que tá tudo bem, né, você não saber agora e, 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 e concordo com a Camila sobre a questão do teste. E acho que é muito baseado no que você gostaria de aperfeiçoar nesse momento, né, da sua carreira. E você buscar isso através das experiências e com certeza também uma outra dica é... Você conversar com os outros assim para entender sobre seus pontos fortes, porque às vezes a gente fica muito sozinha, martelando tudo assim, passa mil cenários na nossa cabeça, e às vezes as pessoas falam: "Não, você é muito boa nisso e acho que você se daria bem". Eu lembro que na área de especialista eu ficava insegura, eu falava: "Ai, na né, especialista, que nome, né? Que nome ousado e audacioso. Como que eu vou falar que eu quero ser isso?" E, enfim,
2: eu me identifico muito também com, com isso que a Camila e a Jack trouxeram, é, até compartilhando a minha própria experiência. né? Eu fui uma pessoa que fui especialista, depois eu fui gestora, depois eu fui especialista de novo. E hoje eu sou gestora de novo. Então, eu eu acredito muito que nenhuma decisão que a gente toma né, de carreira é definitiva. Então, a gente não é obrigado a conviver com isso para sempre. É, eu lembro que a primeira vez que que me ofereceram, né, a possibilidade de ser gestora, eu não queria, tipo, eu fui meio que a contragosto. Mas eu eu tava com muito trabalho, tava com muitos papéis acumulados ali, e eu vi isso como uma forma de, tipo, desafogar um pouco, de ter pessoas ali e tudo mais. E eu lembro que na época alguém falou para mim assim: "Ah, mas se você não gostar, você pode voltar a ser PM depois, né? Você pode voltar a ser especialista, isso não é não vai, né, acabar aí a sua sua carreira". E isso fez todo sentido para mim, até me encorajou. Ali, de dar esse passo. E eu considero que eu também não estava preparada, assim. Acho que é difícil a gente ter tudo que a gente precisa para ocupar uma posição, né? E a gente tem que parar, né? Principalmente nós mulheres, né? Que se cobram muito, tem muita síndrome do impostor e tal. A gente tem que parar de achar que a gente tem que estar tá 100% preparadas para isso, né? É, mesmo porque quando você lida com pessoas, né? É, não, não tem resposta pronta, né? Tipo, você vai sempre encontrar cenários que são muito diferentes e muito desafiadores, né? Você não, não vai nunca conseguir se preparar 100%, né?
3: É, super concordo, né? Também, e acho que falando, né? De uma das maiores dores que eu escuto ser do, do pessoal que se tornou GPM é tirar a mão na massa, né? Mas muito pegando o gancho do que a Carol falou e acho que a gente tem que lidar a nossa carreira também como um produto, né? Então, testa, vai, erra, acerta, ah, fui especialista, não quero mais ser, agora quero projeção, ah, não deu certo, vou, vi, vou voltar. E tá tudo bem, né? Acho que a gente assumir e aceitar isso uh, faz toda a diferença, né? E a gente nunca vai, nunca acha que está pronto para aquilo, né? Então, a gente testar, a gente ir praticando algumas boas práticas antes da gente ter o cargo, já vai nos dar mais segurança para quando a gente tiver, né? Mas é
1: muita verdade, quando vocês estão falando de Testar, a gente tem ideia de gerenciar, a gente gerencia produtos e a gente esquece que a gente também é um produto, né? A nossa carreira também é um produto. Então a gente tem que metrificar, não tão no, nos números ali, mas planejar, fazer nosso roadmap, o que a gente quer, pra gente deixar organizado e ir testando e se der certo, felicidade, se não, já digeriria na né, grande, próximo. Então era isso, entendeu? Grande então, filósofo. É, mas aí eu fico pensando, quando a gente tem esses dois caminhos, né? vocês, a gente tão, tão em quatro, né? Duas, dois de cada lado, quais são as skills necessárias para ser especialista, ser uma pessoa de gestão, o que, que vocês veem como primordial, assim, essa pessoa, pô, tem pelo menos ter um pouquinho
2: disso daqui, porque senão você vai sofrer muito. Acho que dentro da área de produtos, assim, acho que se você não gosta de pessoas, no geral, acho que você vai ter muita dificuldade, né? Porque tanto o DPM quanto o especialista, eles lidam com pessoas, com times o tempo todo. Então, tá meio implícita ali, tá? Pra, pra qualquer cargo, mas conforme você vai ficando mais sênior, isso vai sendo cada vez mais cobrado de você, né? Porque você vai ter que interagir com time, você vai ter que interagir com desenvolvedor e com gente chata, gente legal... Né, gente que combina com você Gente que não combina A é, questão de soft skill ainda né Humildade, empatia Esse tipo de coisa é, ajuda né, Quando você está numa posição de liderança A é questão muito da vulnerabilidade também De você mostrar e de você Se abrir, criar essa conexão Com, com as pessoas que trabalham com você Acho que a gente precisa né, O GPM precisa é, desenvolver essa visão mais estratégica Então ele para de ser Uma, uma pessoa que está tanto no dia a dia Que está tocando o micro e ele precisa ajudar a direcionar o trabalho do time, do produto, né? Enfim, de uma forma mais macro, né, sem entrar tanto no detalhe. E é, tem uma coisa que é pouco, é pouco falada, né? Mas que é a questão de processo mesmo, né? Eu, eu enxergo muito o papel do DPM como alguém que vai ajudar os PMs a executar ali o trabalho, sabe? Então ele precisa ter essa preocupação com, com a cultura, com ah, como, que, como que é o clima do time, como que tá esse ambiente, a gente está é, estimulando a experimentação, a gente tá. Dando liberdade para os PMs, a gente está é, olhando para as métricas, enfim, eu acho que tem muito esse papel aí, meio que de direcionar também a cultura, a forma que as coisas funcionam ali no, no dia a dia do time.
4: Muito bom, Carol. Eu fiquei refletindo assim sobre as habilidades. Eu tenho, acho que duas coisas passam na minha cabeça. Acho que uma é algo que talvez quando você vai olhar as habilidades né, de uma pessoa. Produteira, aí que tá mais senior, né? Porque as duas áreas exigem um, um certo nível de senioridade, você vai perceber que é muito mais parecido do que diferente. Então as habilidades vão ser muito mais similares nesse sentido sobre a liderança, sobre lidar com pessoas, sobre é, uma comunicação né, que é adaptada às diferentes audiências. E eu acho que os principais problemas que chegam também quando a gente está aí mais experiente são pessoas <risos> e é relacionado à comunicação. Pelo menos os que eu mais tenho dificuldade não é técnico, sabe? Não é assim, nossa, que projeto difícil. Ai, vou ter que usar esse framework, vou ter que usar... fazer um discovery muito robusto, vou ter que... Não. Assim, pode até ter, mas para mim, as maiores dificuldades que eu tenho é, são conflitos interpessoais, é um nível assim de, de gerenciamento de stakeholders que vai exigir uma inteligência emocional maior, então, é muito sobre o nível de tretas, né? <risos> que a gente vai estar tá lidando aí a, e a complexidade dessas relações do que até a nível dos produtos. Eu acho que os produtos são complexos, mas pelo menos para mim eu sinto que a maior dificuldade está aí. É, eu acho também que quando a gente está mais sênior a gente acaba tendo autoconhecimento muito maior sobre os nossos superpoderes, né? E acaba que na área, tanto de especialista até liderança de pessoas, eu vejo que isso acaba sobressaindo mais também. Então. Pelo menos para mim, eu consegui ficar em paz comigo que o meu superpoder é a execução. Eu não gosto tanto da parte de antes, né, de descobre, eu acho muito legal e tal, mas eu sei que eu lido melhor dado que o, algo está definido, bora chipar esse negócio, a primeira versão, desbloquear, mover os céus e os mundos para isso acontecer. E acho que uma outra coisa também, não sei nem se é habilidade, mas é, seu gut feeling, né, sua intuição fica boa, e aí você acaba é, até sentindo mais segurança de usar, né? Acho que a, a experiência por si só, você acaba tendo... Usando mais, não precisa fazer tantas formas ou muitas coisas assim. Você acaba usando a sua própria experiência como base para tomar algumas decisões, assim. Então, é sobre isso. Eu nunca sei terminar, gente, as minhas frases.
5: Aí termina assim. <risos> eu também, eu, sou, eu falo assim, é isso, no final. Aí depois a edição que corte, <risos> ou não, ou não corte, e deixa isso para as pessoas se alegrarem ouvindo o podcast, mas eu estava olhando assim, acho que comunicação, acho que é, é, é a competência ali, a, a soft skill, que aqui nas minhas experiências também é a que mais aparece, é, é onde está a maior dificuldade, assim, de de desenvolvimento das pessoas, ou onde todo mundo acha que dá para melhorar, Você sempre já melhorou e sempre todo mundo acha que tem o que melhorar. Mas eu acho que depende de empresa para empresa e contexto para contexto qual que é a skill mais é, com maior peso ali, ou as skills com maior peso para um DPM ou para um especialista. É, olhando aqui no contexto da Flash, por exemplo a gente tem uma, uma dificuldade que o nosso produto é muito personalizado. assim É muito de liga e desliga, tem uma funcionalidade que é para parte dos clientes. Então, se você quiser fazer um teste aqui com um produto que tenha todas as funcionalidades, você vai ter muita dificuldade porque é muita questão de, de ligar e desligar. Então, aqui na Flash o contexto do produto e do mercado é uma coisa que pesa muito. Então, a gente vai sempre discutir bastante, discutir caminhos é, de como entregar um valor. E aí, você vai ter, putz, tem 765 cenários que essa solução precisa, é, precisa ser contemplada. E aí, como que a gente prioriza isso? O que, que a gente faz primeiro? Quem vão ser os nossos pilotos? Então, aqui a parte de contexto e a flexibilidade para você conseguir quebrar ali o, o escopo e saber o que, que você vai colocar em produção primeiro e entender como priorizar bem, eu acho que pesa bastante, principalmente para ali especialistas e para os próprios PMs também. E quando eu olho a parte de gestão, a gente está numa fase muito de contratação. Então é fazer entrevista, conseguir criar bons cases, conseguir contratar as melhores pessoas e conseguir criar times novos. Então, tem empresas que os times já estão mais consolidados e, às vezes, eles já andam bem. Aqui, a gente tem times novos ali, de devs novos, designers novos, PMs novos. E aí, como que você cria o ambiente necessário ali para as pessoas se desenvolverem e se integrarem como time. Então, acho que vale a pena sempre a pessoa que está querendo ir para uma carreira ou de especialista ou de DPM, entender também o contexto e qual tipo de empresa que ela gosta de trabalhar, gosta mais de startup, early stage, e aí geralmente tem um, um perfil diferente do que uma empresa, sei lá, do mercado financeiro mais consolidada, é, e isso pode ajudar também a pessoa a se encaixar ali os superpoderes com o, com o que a empresa precisa.
2: Gostei muito de, desse ponto que a Camila trouxe, né, sobre contratações, sobre como a gente estrutura equipes, né, como a gente monta os times de produto, porque é um ponto, é um dos pontos mais importantes ali quando você está é, gerindo uma equipe, né, trazer as pessoas certas e fazê-las funcionarem bem em conjunto, né. E isso me lembrou é uma frase que a Petra Willy é, cita no livro dela, Strong, inclusive é um livro muito bom para quem está indo para a gestão de pessoas, recomendo. E, e a frase é mais ou menos assim, né? Ah, o, o navio, ele só pode ser tão bom quanto o estaleiro que produziu ele, né? E ele fala que o, os, os líderes de produto, eles são os responsáveis por construir esse estaleiro, né? Então, essa metáfora meio que diz isso, né? Então, a gente não, não dá para a gente esperar entregar produtos incríveis se a gente tem um time que está todo mundo com burnout, está todo mundo triste, todo mundo tem a mesma competência e falta outras, né? Então, a gente tem muito que olhar para isso, né? Como que a gente... Constrói um time que, é, sei lá, de uma forma ou de outra ele se complementa, né, porque a gente fica sofrendo, a gente fala, meu Deus, eu sou líder, mas eu não sei tal coisa, tipo, você não precisa saber, mas se você tiver no seu time alguém que consegue suprir isso, tipo, é o melhor dos mundos, sabe, esperar que você vai ter que saber tudo, e vai ter que ensinar tudo pra todo mundo, é, é uma coisa surreal, assim, cria um peso que não deveria existir, né, nas nossas costas.
3: É, acho que vale por isso até lembrar, né, que a gente é time, né, e muitas vezes times multidisciplinares, até em gestão de produto, pessoas de produto têm carreiras e backgrounds diferentes e, e é isso, a gente precisa se complementar, né, a, a pessoa perfeita realmente nunca vai
5: existir. Uma coisa que eu acho legal é, dessa dessa frase da Carol é que você é importante ser honesto com você mesmo e com as pessoas que estão ao seu lado, então eu, por exemplo, tô estudando sobre liderança já faz um tempo, mas tô exercendo uma liderança direta só agora, né? E aí eu converso muito com a Ingrid, inclusive, é, e com outras pessoas dentro da Flash e fora. Então, para entender, assim, ah, quais são as práticas, o que, que eles fazem. Eu tento entender o clima do time, é uma coisa muito gut assim, você não... É, você pergunta para todo mundo: "Ah, tá tudo, tá tudo bem? Tá tudo bem?". Aí você vê no dia a dia as pessoas sem energia, aí você começa: "Putz, o que que eu preciso fazer para aumentar a energia do time? Como que eu consigo dar mais suporte? Como que eu consigo dar mais contexto das decisões para as pessoas se sentirem mais confiantes? O que que eu preciso fazer para aquela pessoa se sentir mais confiante em x, E aí assim, é um exercício e eu não sei nada. Na verdade, é o que eu tenho é, talvez, disposição para ir atrás e pegar algumas referências. Então, é, eu falo com pessoas que têm outros líderes, e aí quando a pessoa tá falando, ai, adoro meu chefe, não sei o que, eu começo a perguntar, o que, que, você, que, que ele fez? O que, que você mais gosta? Eu fiz isso com a Ingrid nesses últimos dias. Eu falei, o, que que, ai, o suporte e tal, o que ia me dar? Eu falei, putz, que legal, é mais uma coisinha para eu ficar atenta. E eu converso com times não só de produtos, por exemplo, aqui na, na Flash, eu gosto muito do time de data. É um time novo. E entrou vários estagiários, assim, de repente estavam performando super bem. Aí eu olhei e falei, nossa, que legal. A minha percepção foi muito positiva. Eu já fui lá fazer uma mini-mentoria com o líder de data <risos> para entender o que, que ele fez, qual era o processo, como que as pessoas se organizavam, como que ele dava autonomia, se ele ajudava, se ele estava junto... E isso me ajudou bastante a, a me desenvolver como líder. E eu deixo isso muito aberto para os meus liderados. Eu falo, olha, eu sou uma líder nova. Eu quero muito te desenvolver, eu quero muito ver você voando, mas eu não sei todos os caminhos, eu estou indo atrás. Então me avise também quando estiver pisando na bola ou se tiver algo que eu possa fazer que eu não estou enxergando. E essa vulnerabilidade gera conexão, né? Então, acho que é, é muito importante a gente ser é, honesto com todo mundo e tentar fazer o nosso melhor. Eu
4: ia construir em cima do que vocês dois trouxeram, é, que são reflexões recentes que eu tô tendo nos meus, ou não, hoje, mentoria, assim, no, no Nubank. Um deles foi que eu não percebi, assim, como é maduro a gente trazer os nossos limites, né? Então, tem muito sobre isso, assim, de que quando você tá no começo da carreira, de se provar ou de fazer tudo, fazer tudo e tal. Mesmo que seja de time, você tem umas expectativas, eu acho, um pouco mais claras, assim, do que é teu papel, o teu escopo. E, e eu tava me sentindo recentemente muito mal por várias situações, assim, no trabalho. E eu fiquei pensando, nossa é muito ruim isso, né, de desistir, eu não quero desistir, eu não quero ser a pessoa que desiste, e aí eu, as pessoas estão me liderando assim, trouxeram uma perspectiva de, nossa, eu acho que isso é, é muito importante você saber os seus limites, isso é muito maduro da sua parte é, trazer que não está tá acima dos limites, dos seus próprios limites, é uma coisa que é uma corresponsabilidade, várias pessoas têm que trabalhar junto para vocês entregarem um resultado, né, nenhum PM faz produto sozinho. E acho que um outro ponto também que eu fiquei muito reflexiva recentemente foi de desmistificar o cargo de especialista também, porque eu achava que, pô, é a pessoa que vai lá, vai fazer um negócio complexo e vai entregar. E aí eu percebi que, na verdade, é muito parecido com é, uma pessoa que é GPM, ou Product Lead, né que, na verdade, eu não vou fazer tudo sozinho eu vou ter que é, aprender a ajudar os outros a moverem as montanhas e influenciar as outras pessoas mais do que eu mesma ir lá sozinha fazer a execução o tudo sozinha, né então isso foi uma coisa que, que me tocou muito da fala de vocês duas, me identifiquei bastante.
0: Nossa gente eu tô aqui só admirando cada falazinha de vocês aqui, botando no meu, na minha listinha para quando eu chegar nesse ponto aí de decidir a minha carreira em Y a Cami, ela Cami Cami, como eu chamo carinhosamente trouxe um ponto da performance do time de data, né? E aí eu queria construir, trazer uma pergunta para vocês nesse é, com esse ponto, assim. Olhando para o DPM ou para o especialista, né? Quais são os critérios de performance que vocês acham e que vocês enxergam que o mercado ele avalia nessa, nessas posições?
2: Eu acho que no, no fim do dia, né? Tanto o DPM quanto o especialista, eles são medidos pelo resultado do produto acho que não tem nenhuma empresa que vai falar que isso não importa, né, acho que no final, assim, os meios não justificam os fins, né, e vice-versa, né, então, assim, é, a empresa tá, ela tá buscando resultado, ela tá buscando dinheiro, enfim, ela tá buscando crescimento, ela tá buscando várias coisas ali, e o DPM, ele precisa, sim, olhar para isso e ver como ele faz, né, como, como, como que ele alinha o trabalho do time para entregar esse resultado. O especialista, ele também vai, vai ter que fazer isso, né, então ele também vai ter que olhar para o que a empresa está buscando, ele vai ter que direcionar o trabalho do time para isso, mas talvez com um escopo um pouco mais é, reduzido ali do que o DPM, o que pode estar tá olhando para várias frentes ao mesmo tempo. Também vejo uma coisa que é, é bem difícil de medir, tá, que é a questão da evolução das pessoas, né? então assim, como que esse DPM, ele está contribuindo para o desenvolvimento das pessoas do time dele, como ele está ajudando a direcionar essas pessoas, como ele está criando ferramentas para que as pessoas se desenvolvam, é, e eu posso dizer, assim, com propriedade, que é muito difícil dividir isso, sabe? Porque tem uma linha tênue que separa, assim, quanto do seu desenvolvimento é a sua responsabilidade, né? Então, assim, meu, o PM, ele é o dono da carreira dele, né? Então, assim, não dá para você esperar que o de PM vai fazer um PM desinteressado virar uma estrela, né? Então, assim, é muito... É, é muito complexa essa conta, assim. Mas eu vejo muito isso de como você cria esse ambiente que vai potencializar ali o trabalho dessa pessoa, que vai ajudar ela a se desenvolver e entregar resultado, né? Consequentemente.
3: A Carol sempre arrasando aí nas respostas, né? Um pouco difícil ficar aí depois dela, mas tentando contribuir também um pouquinho mais. Eu acho que o GPM, ele cria né, intervenções entre os PMs que ele tem ali no grupo, dos PMs, então ele vai ser avaliado na capacidade que ele tem de formar e estar tá gerenciando esses times, né, fazer a visão de produto de todos os times que ele lidera ter uma coesão, uh, enquanto já o, o, o especialista, ele precisa ter uma expertise maior, assim, em produto, porque muitas vezes ele vai estar tá atuando ali como um PM júnior, uh, pleno, sênior, especialista, ao mesmo tempo, né. E aí precisa uh, ter aquela visão de longo prazo, um market fit e lançamento e conseguir endereçar esses produtos mais complexos uh, de uma maneira mais mais complexa, né? Também, olha que, <risos> que dualidade. Mas eu acho que essa é a grande diferença, assim, entre um e o outro, né? E claro, a gente fala, ah, mas uh, a gente fala muito o, o especialista. Ah, ele fica na estratégia, visão, mas como a gente falou até agora, né? Nunca se abandona as pessoas em qualquer senioridade aqui de produto. Vai estar junto, tendo que lidar com pessoas e a comunicação sendo um grande desafio, né?
5: Essa questão da performance, eu, eu concordo com a Carol. Eu acho que no final é a performance do produto. É, só que aí é identificar quais são as competências específicas e como medir essas competências que vai fazer com que os times cheguem na, na, na performance do produto, é uma coisa complexa e ela tem uma, um toquezinho de subjetividade. Assim, ela não é, não é uma métrica, um mais um igual a dois ali. É, mas eu sinto muito que as empresas assim, elas olham para a percepção dos, dos líderes da empresa como um todo, se os times evoluíram. Então, eu sempre faço essa reflexão, tipo, ah, aqui, nesse time, nesse squad e tal, a percepção é que o time melhorou dos últimos três meses para esse, teve uma evolução, a gente acha que conseguiu melhorar ou não, ou no que que a gente melhorou, o que, que a gente pode melhorar, então, no lado de DPM, acho que essa essa habilidade talvez de influenciar as pessoas a refletirem sobre pontos de melhoria dentro do time ou no, no num contexto mais pessoal, eu acho que é um, um ponto bem valorizado, assim, na hora, na hora de olhar a performance, mas é, ele é indireto, né? Então, no final, o que a gente quer ver é os resultados, é os indicadores subindo ali, melhorando, mas isso daí é o que dá o, o, o embasamento. E do lado de mais de especialista, a gente se mistura bastante também, porque eu acho que quando você tem... Tá, especialista ali, você tem que influenciar muita gente, talvez você não tenha uma liderança direta, mas você vai ter que lidar com muito stakeholder, talvez você vai estar tá tocando alguma iniciativa com mais de um squad, com vários PMs envolvidos, então, essa habilidade de comunicação, de conseguir colocar todo mundo olhando para o mesmo lado, eu acho que é, é, muito, é muito importante. A partir do momento que está todo mundo olhando para o mesmo lado, as pessoas começam a testar, fazer experimentos, e a chance de você chegar em algum lugar, pode, vai errar mil vezes, mas é, uma hora vocês chegam ali em algum lugar. Então, a principal coisa que eu sempre me, me pergunto ali no início da semana, eu faço ali um planejamento, olho os indicadores, e venho com essa percepção, assim, está todo mundo olhando para o mesmo lado, Desde os stakeholders ali, os líderes da empresa, os donos da empresa, até o estagiário de produto que está nesse time. tá todo mundo alinhado, o que a gente está querendo resolver, qual que é o problema, qual que é o indicador mais importante, ou se a gente repriorizou alguma coisa, por quê? se mudou a rota, por quê? Então, essa é uma habilidade que eu acho que, independente de ser especialista ou de PM, eu acho que é muito valorizado, isso ajuda os times a, a irem mais longe e a refletir.
4: Eu concordo muito com a Camila, é, construindo em cima essa parte estratégica, né? É, fica muito mais aguçada e acho que é uma, uma coisa que a gente avalia bastante, quanto mais especialista, né? Ou, ou uma carreira de gestão de pessoas. Então, essa... Eu antes não olhava tanto assim para números do negócio ou né o valor para o usuário assim super em escala eu, eu focava mais no valor para o usuário mesmo e, e na parte de viabilidade técnica são as partes que eu tenho mais facilidade e ultimamente assim eu vejo muito importante eu estou trabalhando uma plataforma do cartão de crédito né por mais que seja uma plataforma mega técnica eu preciso entender do negócio do cartão de crédito como que a gente lá não faz dinheiro com isso como que tá os números, né, o PNL e um monte de siglas aí bem difíceis, mas, né, é, é muito importante também ficar amiga dos analistas de negócios, das analistas de negócios, para poder entender e desmistificar um pouco esse mundo, né, de, de como que o produto faz dinheiro e como que fica sustentável economicamente falando. Então essa parte, acho que eu sou muito mais cobrada hoje em dia e também vejo, né, no... Na carreira das pessoas, esse olhar mais estratégico também. Tem uma outra coisa que é a execução, então, não necessariamente a execução ela vai ser mais avaliada você fazendo influ e influenciando dentro do seu time, mas acaba ficando num, num escopo um pouco maior, né? Como que você influencia o roadmap de outro time também. Ai, mas como que faz isso? Gente, é umas coisas assim que eu aprendi que é muito louco, assim, quando você você começa a conversar com as pessoas, às vezes é muito de você saber algumas informações e compartilhar fofoca <risos> e falar, gente, tem essa plataforma aqui de gamificação, e aí? né? Esse caso de uso que você está falando, será que não dá para usar? E você constru construir tudo de novo, é, essa mesma coisa? Então, é muito sobre espalhar fofocas para pessoas certas, assim, e acabam influenciando e as pessoas acabam construindo as coisas. Então, execução em escala, pensamento estratégico. Acho que outra coisa que a gente é muito avaliada é sobre resolve o problema e resolve rápido. É isso, sim. Tem um problema, identificou o problema, vai lá e resolve. E, e eu vejo quanto mais senior, mais existe essa, essa visão assim, de olhar para a pessoa se ela está conseguindo tomar decisões num, num tempo hábil. né? É, e a outra questão que a gente já falou bastante era sobre a comunicação. Então você conseguir fazer essa adaptação. Acho que um, um último ponto também que eu vejo, que é bem importante, é sobre a priorização. Então, por, porque a, a Camila acho que trouxe né, esse negócio de ah, você tem muitos stakeholders e tal, priorização vai ficando cada vez mais difícil e ela fica cada vez mais complexa, tem mais de um fator aí para você levar em consideração e, e você acaba sendo avaliado também sobre como que você está priorizando, se você está conseguindo equilibrar né o negócio, o usuário, a eficiência e etc.
2: É, eu queria só pegar um gancho com esse ponto que a Jaque trouxe, né que eu, inclusive, gostei muito, né, já que sou geminiana, adoro fofocas, mas é, eu acho que é, é muito fácil você identificar é, um especialista quando ele ele está emergindo ali é, por esses aspectos, sabe? Eu acho que chega um momento da carreira do PM que ele começa a a conseguir fazer pontes, fazer conexões, ele começa a, a conectar coisas e assuntos e temas, e isso, é, pelo menos para mim, foi muito assim, sabe? A hora que eu virei especialista, eu já estava já fazendo muito isso, sabe? Eu já estava sendo muito acionada para vários assuntos, eu já estava envolvida com coisas que não necessariamente estavam ali no dia a dia do meu time e tal, e eu acho que isso é, é um processo meio que, que natural, que os pênis vão acabar passando conforme eles vão é, ganhando mais é, conhecimento, eles vão entendendo mais o negócio, eles vão entendendo mais... É, de outros produtos né, que não necessariamente o que ele está tocando ali. acho que isso pode ser até uma, uma forma legal para a gente medir né, pra gente entender né, Será que eu tô só na minha caixinha ali é, sem entender nada ou será que eu já tô nesse nível né? Será que eu já estou conseguindo é, fazer essas essas pontes aí fazer essas conexões e juntar né, todas essas ideias e tudo mais.
3: Adorei que a gente chegou aí no momento fofoca <risos> porque eu lembro numa pesquisa que saiu no exame no ano passado falando que equipes de alta performance fofocam e saem para beber, né? Então, a gente precisa normalizar aí a fofoca do lado positivo, né? Claro que ela pode ter bons resultados, né? E eu vejo que essa parte que a Jack trouxe é muito importante, né? A gente, tanto independente de especialista ou GPM, a gente tem uma liderança por influência e por exemplo, né? A gente conseguir cada vez mais trazer o pessoal para perto da gente, porque a gente sabe que a gente como pessoas de produto, a gente não tem, não é, né, um trabalho de fábrica, é um trabalho muito mais holístico, então a gente não tem uh, um caminho claro do que a gente precisa fazer, a gente precisa ter um objetivo comum e saber aonde que a gente quer chegar com aquilo, né, e aí isso ajuda muito com as metas, QPIs, as métricas que a empresa uh, nos coloca também, de onde a gente quer chegar, né. Então acho que essa liderança por objetivo ajuda a gente a construir e ter times de alta performance.
4: Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você prefere o e-mail, mande para
0: podcast.mulheresdeproduto.com. Você pode nos apoiar de diversas formas. Seguindo
4: a gente no seu agregador de podcast favorito, ah, não esquece de dar o like, ouvindo pela plataforma Orelo e assinando um dos planos. A partir de R$ você nos ajuda a manter a produção de conteúdo.
1: E aí, a última pergunta que fica, que é uma das nossas ouvintes, que ela perguntou para a gente. Aí, ela perguntou assim, a Maela Clays. eu não sei se eu estou falando seu nome certo, peço desculpas. Mas é, como que é o dia-a-dia dia de cada nível, quando quanto cada um entra no tático estratégico?
5: Posso comentar um pouquinho do, ali da visão do GPM? Eu acho que é, aqui na Flash a gente faz um, um planejamento por quarter, né? Então tem um olhar estratégico grande, principalmente no início do quarter, de entender ali, ah, quais são os indicadores da empresa e como que a gente vai acompanhar isso, como que a gente quebra isso pelas squads e discutir isso junto com as squads, não fazer isso sozinho ali, descer e falar, toma aqui o seu OKR, fazer isso em conjunto e até ajudar os times a discutirem e trazer insights e trazer as métricas ali para isso ser construído a várias mãos. Eu ia falar quatro, mas sei lá, deve ter umas 12 mãos no mínimo aqui quando a gente conversa. E aí tem uma, um, um olhar bem estratégico também na hora de dividir os times, então a Flash está crescendo, quando eu entrei aqui na Flash tinha duas, três squads, agora a gente tem BUs com várias squads dentro, e a gente teve que fazer um trabalho intenso de estudar, e aí como que se divide time, como que a gente faz isso junto com o time técnico, para que a carga cognitiva dos times não fique tão grande, então tem uma, uma participação estratégica ali no... no no shape, ali, do tamanho dos times, do tamanho das BUs, e qual o perfil de cada PM para cada squad. Então, a gente tem squads aqui que precisa de pessoas mais técnicas, assim são produtos mais back-end, seria legal a pessoa ter uma facilidade de se comunicar com os desenvolvedores. Tem outra que é totalmente experiência. Então, se você tem um perfil que é um pouco mais sênior ali na parte de é, discovery, na parte de experiência... Talvez vai se encaixar melhor. Então fazer esses deparas ali de shape de time com squad eu acho que é, é, é bem bacana. Então acho que se envolve bastante. Na parte de contratação, a gente já comentou pra caramba. às vezes isso consome bastante o, o nosso tempo. É, e no tático do dia a dia, eu costumo acompanhar ali os times. Às vezes você tem um time que já tá andando, já tá mais alinhado. E aí você precisa só acompanhar... É, aos poucos, ali, só dar uma olhada, ver se alguém tá precisando de algum suporte. E, geralmente, times mais novos, eles ainda estão se encontrando ali, entendendo qual que é o papel de cada um. Às vezes, os objetivos não estão tão enraizados para todo mundo do time. E aí, a gente acaba se envolvendo um pouquinho mais para garantir ali, na repetição, do, ah, o que a gente está resolvendo, por quê, onde a gente quer chegar, pra onde a gente está olhando para que isso enraize, principalmente ali nos PMs, mas também no time como um todo. Então, eu acho que vai depender de caso a caso, vai depender de, da situação de cada empresa e de cada é, squad ali, mas o que eu vejo é, geralmente tem uma pegada um pouco mais estratégica e aí o DPM entra um pouquinho mais no tático do dia a dia, se precisar, se for um time mais novo, algo que não estiver fluindo, se for um time que estiver precisando de um pouco mais de suporte. Acho que no,
4: respondendo sobre o dia-a-dia, -dia, é bem sobre o que a Camila falo, falou, e, mas umas coisas que, para mim, eu ainda continuo tendo um time, continuo indo, né, fazendo as cerimônias, tudo igual, mas o que mudou um pouco foi a escala dos produtos ou projetos que eu tô e acaba tocando, por exemplo, mais de uma unidade de negócio. Então, muitas vezes é muito mais ambíguo, muitas vezes não vai vir bonitinho o objetivo, aí eu que vou ir atrás e vou clarificar qual que é esse objetivo e perguntar para as lideranças e alinhar elas, é, então acho que é mais no nível da ambiguidade, abstração, assim, da complexidade que muda bastante, mas o dia a dia acaba sendo o mesmo. Você acaba sabendo também, acho que otimizar um pouco mais, né? Igual a Camila falou, você vê se você precisa entrar mais no tático, mais estratégico, a mesma coisa. Só que a minha maior dificuldade é sair do tático e ficar mais no estratégico. Então, eu confesso... A minha tendência é ir lá e vai na day, no whiteboard, e fica lá com o time toda louca e tal. Só que aí você vê que você precisava estar tá mais fora e fazendo outra coisa, que senão se você não fazer, ninguém vai fazer. E você não precisaria estar tá gastando tanto tempo, assim, sabe? Na, na execução. Então, é, acho que é muito sobre você conseguir vale, é, balancear. E eu sinto que hoje é muito mais sobre ir para cada vez mais estratégico, porque no tático você tem pessoas que poderiam estar tá operando lá e você, é, a partir do seu olhar, estar tá ajudando, ajudando essas pessoas.
3: Super concordo com a Jaque. E a Melissa Perry, ela traz muito disso também né, no livro dela. Ela fala que, geralmente, o que muda entre uma posição e outra é a porcentagem de tempo que a gente aloca realmente nesses níveis né, estratégico, tático, operacional. E eu vejo que o que muda do spec, que ele gasta sei lá, 10% em teoria... <risos> Do, do tempo ali no tático, enquanto o GPM gasta 40%, né, um, uh, um tempo um pouco maior. Mas acho que essa questão da estratégia é um desafio que todo mundo tem, né. A gente fala, ah, como ser mais estratégico? E acaba que a gente tem que parar e, e, e pensar e ver como a gente tem tempo para isso, né. Eu até agora há pouco anotei algumas uh, abordagens para mim, né, porque eu tava tentando entender, poxa, quanto tempo que eu tô gastando em cada coisa? e aí às vezes é muita reunião, a gente não entende aí eu peguei a minha agenda e aí eu comecei a dividir cada reunião em cores então o que que eu faço de tático o que que eu faço de operacional e o que que eu faço de estratégico, e aí foi muito legal, sabe que daí eu consigo ver, tipo, poxa, onde que eu tô fazendo menos e onde que eu quero chegar o que que eu preciso melhorar, então eu, eu preciso muito desse visual, então é uma dica aí que funcionou comigo e acho que pra quem quiser aí seguir também
1: <risos> E aí a gente vai pra próxima pergunta que eu falei que era a última, mas não era a última pergunta, que é como é a trilha de empresas, a nossa Daniela 30, ela perguntou isso pra gente, a gente vai repassar aí pras meninas como que é a trilha de desenvolvimento, né, de carreira aí, pra vocês.
3: Bom, posso começar aqui, então, aqui no iFood, né, o pessoal pode entrar pelo um programa de estágio, então já começa como o um estágio, estágio de, de produto, aí depois a pessoa... Pode ser PM júnior, PM pleno, PM sênior, especialista. E aí, se vai né, um pouquinho ali para o Y, então, sendo a carreira de gestão né, do GPM e, ou do principal. né E aí, a partir disso, pode ser head ou diretor. Mas, claro, né, isso muda. Aqui o iFood é gigante, então, estou falando um pouquinho mais da minha vertical aqui, né então, de logística, funciona mais ou menos assim, mas também estamos em constante mudanças, né? vendo o que está se adaptando mais a cada momento da empresa. Mas, no geralzão, é assim que está funcionando aqui.
5: Boa. Aqui na Flash, é um pouco parecido. É que a Flash, ela cresceu bastante, mas o time de produto cresceu mais aí no último ano. Então, é algo que está em construção. É, a gente tem estágio também, APMs, PM, plen é, PM júnior, pleno e sênior, é, depois a gente tem DPM, a gente não tem um, um cargo ainda, uma função de especialista. Pouco tempo talvez a gente vai ter que, vai ter que começar a ter. Então antes a, a Flash ela não tinha BUs e era só todo mundo ali focado em benefícios. E agora está começando a aparecer algumas iniciativas e algumas apostas mais complexas. É, e que dependem aí de pessoas com mais contexto, com skills é, mais aflorados ali para fazer a, o papel de influência, priorização entre BUs, entre squads então é provável que em breve a gente tenha, mas por enquanto a gente ainda não tem. E aí depois de DPM, de hoje a gente só tem um diretor de produto então não, não tem uma, uma carreira ali de head enfim, porque a empresa está ainda num momento de, de crescimento, mas a gente evoluiu bastante eu acho que no ano, no ano passado, é, nem essas definições ali estavam mega, mega claras ainda. Então, a gente ficava, ah, é APM ou PM Júnior? É a mesma coisa, não é? E, e quais são as faixas? Quais são o mais importante, né? Quais são os skills de cada, de cada faixa ali? E agora isso está um pouquinho mais definido.
3: É, eu vejo que esse tema de... APM, PM Júnior, né, foi um tema que demorou para chegar aqui no Brasil, mas agora as empresas estão aderindo mais, mas ainda tem empresas que tratam de uma maneira um pouco ruim, né, porque a gente sabe que é uma pessoa que está entrando ali uh, na carreira e muitas vezes estão pedindo já experiência, né, mas acho que a gente tem muito ainda a amadurecer e que bom que a gente já tem, né, essa, essa carreira aí chegando aqui.
5: Sim. Então,
4: gente, aqui no Nubank... É, a gente começa com a vaga de APM, tem a vaga de estágio recentemente que a gente abriu também, e tem vários aí, né? Vários níveis até chegar em VP, diretoria, rede de produto e tal. Mas acho que uma coisa interessante de trazer é que nas, nas posições mais juniores né, e, e sênior assim, até chegar product lead ou principal, a gente tem essa divisão de Sim. especialista e gestão de, de pessoas. É, é uma coisa que acho que é bem legal aqui no Nubank no que a gente consegue... Trazer as pessoas para testarem, uma vez que elas já estão mais seniors, para ver se elas querem fazer gestão de pessoas, ou se elas querem ir para uma área especialista, e isso é bem positivo para isso que a gente estava conversando anteriormente, né? de testar e ver se na prática é aquilo mesmo que a gente gostaria de fazer.
0: Chegamos ao fim do nosso episódio, então antes disso eu queria agradecer as nossas convidadas por terem tirado as nossas dúvidas, né, é, e aí eu vou abrir também o microfone, caso vocês queiram é, falar alguma coisa, se despedir das nossas ouvintes, fiquem, fiquem muito à vontade.
3: Bom, então chegamos aí ao fim, né, queria agradecer mais uma vez aí pelo espaço, acredito que as trocas aqui foram maravilhosas aí eu queria também me colocar aí à disposição, né, para outras pessoas aí que estão nos escutando, se tiver mais dúvidas ou curiosidades também, podem me procurar aí, né, então, Fernanda Rocha aí nas redes, e contem comigo aí, e acho que, relembrando, né, algo que a gente falou aqui, que, assim como o roadmap, nosso caminho também pode mudar a qualquer momento, né, a gente pode ir para um lado, para outro, a gente precisa testar, experimentar, errar, acertar, até a gente conseguir, né, atingir o objetivo esperado.
5: Então eu queria agradecer, é, obrigada pelo convite, obrigada por todo mundo que escutou até aqui, é, acho que fica a reflexão de que não se prendam tanto ali a escolher qual que é o caminho que você quer seguir e mais em quais competências você quer se desenvolver e em quais delas te brilham os olhos, né? Então, ah, eu gosto ali, quero estudar uma parte um pouco mais de gestão, Vai conversar com pessoas, vai ler livros, vai tentar fazer a gestão indireta, vai treinar a fazer feedback, e aí no treino que você vai perceber se isso é uma coisa que te brilha os olhos, que te move, e aí talvez faça sentido você ir para uma área mais de gestão, ou se é mais a parte ali das complexidades de um, de um produto mais, mais denso ali, que você tem que conversar com vários stakeholders, mas... Tático ali no, no dia a dia. Não tenha tanta pressa em tentar decidir. Tentar definir a qual caminho. Você pode mudar a qualquer momento. Mas foque mais em descobrir o que, que te brilha os olhos. E estudar. E, e conhecer pessoas ali que estejam passando. Ou que já tenham passado o que você está passando. Uma coisa que vale a pena comentar é... Eu não pensava tanto em gestão. Até ser um pouquinho mais ativa ali no Mulheres de Produto. Então... Eu já li alguns livros, algumas coisas assim, mas a minha primeira experiência, assim, que me deu um cliquezinho na cabeça, foi participar do Mentores, do Mulheres de Produto. Eu lembro que, na época, eu nem achava que eu podia ser uma mentora. Eu falei, não, pera, não tem nada para compartilhar, para agregar. Não, nunca fiz gestão de pessoas direto, não posso. E aí, tinha uma amiga que falou, não, vai lá. Tem pessoas que estão no começo da carreira, que você pode ajudar. E eu fui, foi aí que eu conheci a Ingrid, então além de me abrir é, caminhos ali de relacionamento para troca eu descobri que foi poxa é um caminho que eu posso trilhar e eu comecei a testar a partir daí então por isso eu sou muito grata à comunidade incentivo todo mundo a participar mais acho que a mulherada tá lá todo mundo para se ajudar e eu já fui bastante ajudada então usem bastante e ajudem também
2: bom gente queria agradecer aí o convite novamente agradecer todo mundo que ouviu até aqui, sigam minhas redes se vocês quiserem conversar comigo, Carol e Gosto bastante de trocar ideia com, enfim, pessoas que estão aí entrando na área ou migrando ou fazendo, passando por algum desafio. E é isso, assim, queria só deixar esse recado, tipo, não, não se pressionem muito, sabe, para decidir, eu acho que esse momento é complexo mesmo, eu também sofri bastante com isso, né, de, será que eu sou especialista, será que eu sou gestora, enfim. É, e foquem nisso, foquem em aprender, foquem em estar tá é, sempre atentas a vocês mesmas, né? Façam terapia e se conheçam e estejam aí sempre é, buscando ser pessoas melhores, né? Acho que isso é o mais importante.
4: Gente, foi um prazer estar com vocês nesse episódio maravilhoso. Foi como se fosse uma terapia que a gente super se identificou, né, meninas? E acho que uma última mensagem... É... É muito sobre isso, assim, às vezes a gente fica focando muito no, nas nossas faltas e no que, que a gente não é boa, e eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês pensarem, escrever um papelzinho, o que, que a gente é, o que, que vocês são boas, o que, que vocês gostam de fazer, ter um pouco desse momento com vocês sobre autoconhecimento, né, e... Buscarem o que brilha o olho de vocês, igual a Camila comentou, isso é muito importante, Eu acho que mais do que a gente tentar se encaixar, né, é você tentar entender o que que é uma carreira boa pra você mesmo. assim, o que, que são as coisas que você quer aprender, e lembrar que você, a gente é muito mais do que essa carreira, né, de produto ou do que tá sendo posto numa empresa, então, tentem se identificar, às vezes não vai ser 100%, mas começar de algum lugar e ir testando é, é minha dica que eu daria. E você que está ouvindo esse podcast maravilhoso, viu? Venha contribuir tá, para a nossa comunidade, apoiar essas mulheres maravilhosas produteiras aqui, trazer e conversar no podcast, é, contribuir com artigos, mentorar mulheres e vamos levantar juntas umas às outras. Um beijinho, meninas!
0: É isso, a nossa discussão ela continua no nosso Slack nas nossas redes sociais do, da comunidade Young, né? Mulheres de Produto Muito obrigada por estarem com a gente e até o próximo episódio